0: Thank mm -hmm. you. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Ich begrüße euch zum Textilvergehen. 306. Ausgabe nach dem 1 1:2-Sieg beim FC Erzgebirge Aue. Hi, Steffi. Äh,
1: hast du uns tatsächlich heimlich schon wieder angeschaltet? Ich in die Mitte kriegt. Schönen guten Abend.
0: Hallo, Daniel. Hallo, Sebastian. Hallo, Steffi. Hallo. Wir haben total gute Laune, weil der Trend ist unser Freund.
1: Sag mir mal noch schnell, die, wie vielste Ausgabe wir sind. 306. Sechs. Okay, ich weiß, das Hatte die gesagt, ich habe es noch nicht verstanden.
0: Spreche ich so undeutlich? Ein wenig. Das ist mir noch nie aufgefallen, naja. Stefanie.
1: Naja, deswegen sagst ich es dir. Jeden Tag ein bisschen besser, du wirst schon.
0: Bin ich bei Jürgen Klinsmann hier
1: oder sich <lacht> <lacht> <als> versieht.
0: <lacht> ja, die Geschichte haben wir ja schon erzählt, das kann ich jetzt nicht nochmal bringen. Gut. Wir schweigen jetzt andächtig, weil nee, wir genießen die drei Punkte. Du hast, auch, du Punkte.
1: hast so ausgesehen, als wenn du was sagen wolltest und dann hast ja. du doch nichts gesagt und damit rechnet der kind, Mensch, ey. ja
0: kein nee, Mensch. Fangen wir mal mit der Sache an. Und zwar, nach dem 15-0 gegen Karlslautern lag es ja ein bisschen nahe, dass man sich so an diesem Ergebnis total berauscht und dann denkt halt, oh, gleiche Mannschaft, raufgehen auf den Platz und weghauen. Aber da steht ja auch Erzgebirge auch und die spielen ja eine ganz ansprechende Saison bisher. Und es war relativ klar, dass Union so nicht... Äh, spielen wird, wie gegen Kaislautern, das heißt mit vollem Druck, voller Wucht vorne reingehen und äh, quasi den Gegner so ein bisschen einschnüren, nach hinten pressen, das wird gegen aber nicht passieren, aber trotzdem, die Mannschaftsaufstellung war identisch. Ne?
2: Ja. Und eigentlich haben sie das dann auch trotzdem ziemlich so angegangen, äh, mit ein paar kleinen Anpassungen in der Weise, wie sie gepresst haben, aber das war halt schon ziemlich mutig in den ersten zehn Minuten.
0: Fandst du, dass sie äh, genauso so rangegangen sind? Für, aus meiner Sicht haben sie vor allem ähm, doch ein sehr, also Union, ein sehr klares defensives Konzept gehabt. Also das, das, das mit dem Auf Torerzielungsabsicht sah mir das noch nicht so ausgleich auf von ja. Anfang an. Also es sah mir eher da aus, lass mal Aue nicht äh, an die Position kommen, wo sie ihr Spiel quasi, ja, heißt schön, auslösen, ja? Mhm. Und äh, vorne in die Spitze spielen und dann stehen plötzlich drei. Auer Offensivleute gegen zwei Innenverteidiger oder so. Das wollte Union glaube ich, vermeiden und hat deswegen relativ konsequent gepresst, was wir diese Saison ja nicht so oft gesehen haben. Ja,
2: wobei sie es dann halt relativ interessant gemacht haben, weil ich habe mich ja vorher gefragt, äh, wie sie das Problem lösen, dass Auer eben diese drei Stürmer hat und wenn man eben nicht will, dass die in 1 gegen 1 Situationen gegen die Innenverteidiger kommen, die sie vielleicht gewinnen könnten, könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass dann irgendwie das defensive Mittelfeld da mehr helfen muss als normal. Das würde aber eben der ganzen Pressing-Idee ein bisschen widersprechen, weil dann ja zumindest einer sich von denen noch mehr fallen lassen müsste, mehr zurückhalten müsste. Und das dann eben das äh, gesamtmannschaftliche Pressing ein bisschen unkompakter machen würde, das. Äh, bedeuten das da würde,
0: dass es ein bisschen mehr gezerrt ist. Hätte man das gemacht, hätte man also quasi den obligatorischen Auswärtsfürstner bringen müssen. Ja,
2: ähm, und halt auch den, äh, den Groß, der dann neben Vorfürstner gespielt hätte, ein bisschen passiver einstellen müssen. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern äh, Prömmel, und Groß, äh, Prömmel und Groß haben gespielt. Und äh, auch so gespielt wie immer. Und nach vorne drauf geschoben. Äh, beziehungsweise es war ein bisschen anders, dass Union im 4 3, 3 gepresst hat, Hedlund und Hartl nach vorne gegangen sind, neben Polter, Skripski sich so ein bisschen hat hängen lassen, äh, fallen lassen. Und der, der damit äh, wollten der, sie der, den, Defensiver war er, genau. ja genau. Ja, beziehungsweise halt einfach eine Position weiter hinten. Mhm. Ähm, und damit haben sie halt versucht, an der Spielauslösung, an der Wurzel dieses Problem zu bekämpfen und eben die Zahl der Bälle, die überhaupt in die Spitze gespielt werden, zu minimieren, lieber als dass sie quasi mehr Leute dazu abgestellt hätten, dann nachdem die Bälle da schon hingekommen sind, die zu klären oder so.
0: Im Zweifelsfall hätte man, also wenn alles gut geht, mit dieser Idee ja den Ball auch da vorne behalten Ja. und hätte dann ja auch selber zu Abschluss. Es hat halt können.
2: genau einmal so richtig gut geklappt. Ich glaube noch einmal mit Skripski, der eben dann den Ball auf den Außenverteidiger auf der Seite abgefangen hat, dann auch seine eigene Torschance vorbereitet hat. Ich glaube, das war so nach 20 Minuten oder so. Da hat es einmal richtig gut geklappt und ansonsten haben sie eben so ab der ersten ab der 30. Minute ungefähr sich ein bisschen mehr fallen lassen und dann quasi ein bisschen eher die die Bälle als die schon ins Mittelfeld gespielt wurden verteidigt aber ähm, Auer hat das halt auch ganz geschickt gemacht dass sie ein bisschen variabler gespielt haben als zum Beispiel sie selber gegen Kaiserslautern da war es eben bei Kaiserslautern dass er irgendwie die ganze Zeit zugelassen hat wirklich so dass bei ungefähr jedem Angriff der Ball auf die Außenflügelspieler Verteidiger kam das haben sie jetzt ein bisschen mehr abgewechselt, vor allem in der zweiten Halbzeit, haben ein bisschen mehr die Sechser auch direkt angespielt und so war es halt ein relativ ausgeglichenes Spiel. Es waren quasi nicht zwei gekreuzte Hämmer, sondern zwei Hämmer, die so frontal aufeinander schlagen.
0: Aber könnte man auch, also mal abgesehen von der Ausrichtung, die du jetzt da schilderst bei Union, nicht auch sagen, dass man das auch so gewählt hat, weil man von der Qualität der eigenen Innenverteidiger, Fabian Schönheim und Toni Leistner, so überzeugt war, dass man sagt, die können auch das 1 gegen 1 gegen Pascal Köpke, Nazarov und... Dimitri Nazarov. Und wie heißt der dritte? Sören Bertram. Ach ja, den vergesse ich. Ja, vorhin Tja, vorhin der wäre ja schon nur eine Fall. Ja, äh, Spesen beim Gegentor. Ähm, dass die halt im Prinzip auch individuell genau. diese Sachen bestehen können. Ja, und das hat sich ja auch im Großen und Ganzen bestätigt. Ja, also ich, ich glaube... In so 50-50-Situationen, wo es halt so ein bisschen Eins gegen Eins wurde und schwierig war, hat Toni Leistner gute Entscheidungen gehabt und er hat auch, ich würde nicht sagen schlechte Entscheidungen getroffen, aber dann auch Pech gehabt, hm. weiß nicht, als ihm der Ball von der Brust so weggesprungen ist.
2: Ja, Und auch bei dem Tackling, wo er genau, die, die Grätsche in Richtung man ansetzt und die halt von äh, Schienbein des Gegners dem wieder in den Lauf springt, So was hat heißt, ich ja persönlich auch wie die Pest.
0: Ja, aber Grätschen ist ja auch einfach nicht gut. Das ist richtig. Nee. Äh. Höchstens die äh, Lahmgrätsche, so also ja. mit angewinkelten Beinen. Genau. So, dass du gleich wieder aufstehst. Ja. Aber kann auch keiner so gut wie Lahm.
2: Und äh, Simon Hedlund.
0: Der hinten aber selten zu finden ist.
2: Ja, wobei er das auch, glaube ich, in dem Spiel wieder zweimal gemacht hat.
0: Genau, aber also solche Situationen kamen ja trotzdem. Also trotz dieser ähm, eigentlich sehr krassen Ordnung und Disziplin die Union da sich äh, auferlegt hatte. kam ja Situationen wie solche trotzdem zustande, was auch zeigt, dass Aue da ein Spielsystem hat, dass sie einfach durchziehen und äh, ja, was denen quasi so im Blut liegt quasi.
2: Ja, äh, das haben sie halt seit ungefähr letzter Rückrunde konsequent eingeübt. Haben auch passend Spielertypen dazu. Also der Rizuto ist halt ein Flügelverteidiger, der gut darin ist, Bälle nach vorne hin anzunehmen und dann wieder in die Spitze zu spielen. Der Härtner auf der anderen Seite ist so ein normaler Fußballer irgendwie, der das halt auch ganz gut. Bei hat. dir
0: klingt das nicht wie ein Lob. Nee.
1: <lacht> ja.
2: Ja, das mag sein, aber das war durchaus so gemeint. Also, er spricht ja zumindest für eine gewisse Flexibilität. Ich glaube, der war früher ein ganz normaler Außenverteidiger und macht das halt jetzt ein bisschen weiter vorne. Ist aber auch also, merklich defensiver als Rizzuto auf der anderen Seite, der ein bisschen besondererer Spieler ist. Ja. Und deswegen ist die Rolle noch nicht ganz so anspruchsvoll. Und die vorne machen das halt interessant.
0: Also ich hatte jedenfalls viel Freude an der ersten Halbzeit, Steffi. Wie ging es dir? Also auch wenn ich da nicht viele Torsituationen Ich fand rausspann. die
1: erste Halbzeit einfach bemerkenswert, weil die so diszipliniert war. Also das war sehr... Ähm sehr angespannt, aber auch sehr, halt sehr aufgeräumt, sehr konzentriert und das fand ich schon sehr viel besser als viele andere, was ich bei Union in dieser Saison gesehen habe, weil das einfach mal so was war, so wie, wir haben die Dinge im Griff und wir machen das jetzt so. Und das fand ich, also, ich habe mir das gerne angeguckt, das, was ich davon gesehen habe, ich habe nicht allzu viel gesehen, muss ich sagen, weil ich zwischendurch andere Dinge zu tun hatte, aber ähm, ich habe damit ja kein Leiden. also ich brauche nicht jedes Mal ein Torfestival, also nicht Tor Torfestivals, nehme ich auch, also ne, aber ich fand's toll, dass wir das können, also einfach zu sehen, dass es das möglich ist.
0: Ich überlege, wie oft Union eigentlich unter Jens Keller auf den Gegner sich richtig eingestellt hat. Ist das eine Sache, die, also aus meinem Gefühl, ist es eine Sache, die passiert nicht oft?
1: Mhm. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das klappt mal besser und mal weniger. Ich glaube schon, dass man das jedes Mal macht und äh, manchmal funktioniert es jetzt, manchmal halt nicht. Also
0: na, immer wenn ich das Gefühl hatte, ähm, da kommt so ein Trainer, der somit. Bin ich so langweilig, Daniel? <lacht> <lacht> ich, nur ich bin ein einfach ein bisschen
2: ausgelaufen <lacht> von dem Sport, den ich heute schon gemacht habe.
0: Nee, also, immer wenn ich äh, das Gefühl hatte, da kommt jetzt ein Trainer, der irgendwie taktisch was zeigen kann, also weiß ich nicht, Thorsten Lieberknecht, äh, Frank Schmidt, äh, Kenan Korczak oder so, dann hatte ich immer so das Gefühl, dass. Union auf sowas nicht reagieren kann ja. unter Jens Keller, aber es war ein, ist ein sehr indifferentes Gefühl, es basiert jetzt nicht auf Wissen, ja, sondern so auf, das, auf dem, was ich da, so da gesehen habe und dass das im Zweifelsfall Trainer sind, die aus äh, den vorhandenen Spielern mehr rausholen können in der Summe, als sie in Einzelnen da haben. Und bei Jens Keller habe ich das Gefühl, dass sein Weg ein anderer ist, das, der ist ja nicht schlechter deswegen oder so, aber der ist halt wirklich anders, dass ins Keller kann halt so eine Einheit bilden, der kann halt auch diese Sache mit diesem Gegenpressing der Mannschaft irgendwie draufbringen, aber bei dem habe ich jetzt nicht das Gefühl und werde es auch nie haben, dass der ein Spielfeld in irgendwelche Rechtecke unterteilt und den Spielern dann vermittelt, dass wo sie da irgendwo unterwegs sein sollen. Ich glaube, letzteres
2: schon, also dass sie sich pro Spiel Zonen vornehmen, mhm. das sagt Keller ja auch immer mal, deswegen... Glaube ich schon, dass das passiert, dass mhm. sie ähm, auch unterschiedliche Zonen bespielen wollen, wo sie eben Lücken sehen. Und so auf dieser etwas detaillierteren Ebene stellen sie sich, glaube ich, auch schon einfach jede Woche auf den Geg Gegner ein. Kann ja auch
0: da, äh, daran liegen, dass Jens Keller über sowas einfach nicht redet. Das ist im Gegensatz zu den anderen Trainern. Ja. Also, äh, sagt er da gar nicht im Prinzip? Na,
2: also wie gesagt, wenn man ihn nach dem Spiel danach fragt, dann sagt er manchmal schon was. Also zum Beispiel in Sandhausen war ich mir nicht ganz sicher, ob äh, man sich quasi in der Weise auf den Gegner eingespielt hat, dass, äh, dass man erwartet hat, dass der so auftreten würde, wie er es getan hat. So von der taktischen Ausrichtung, von der strategischen Ausrichtung war es relativ klar, aber ich glaube, da waren sie ein bisschen überrascht davon, wie Sintausen genau gespielt hat. Und da hat mir dann ein bisschen eher als die Einstellung vorm Spiel die Anpassung im Spiel gefehlt, äh, die darauf reagiert hatte, was gerade äh, nicht so richtig funktioniert hat, wobei das da auch kompliziert wurde dadurch, dass die ähm, die individuellen Leistungen auch nicht so super waren. Andererseits das aber, hast du echt gut gesagt. <lacht> Andererseits aber auch eben nicht, vielleicht nicht ideal fokussiert worden. Also ich habe das Gefühl da, dass ähm, gegen diese, also da hat ja ja Mann gegen Mann gespielt. Und ich habe das Gefühl da, wenn man quasi erst öfter versucht hätte, Spieler wie Hartl und Hedl und in den richtigen Räumen einfach in 1 gegen 1 zu schicken, dass selbst wenn sie da nur so eine mittelmäßige Quote gehabt hätten, da mehr bei rausgekommen wäre, als, äh, als so rausgekommen ist. Und das ist eher so die, quasi die, der genaue Weg im Spiel, den nochmal anzupassen, wie man ein schon ein spielspezifisches Ziel, was man sich genommen hat, wie man den erreicht. Also, aber das würde ich auch aus diesem Spiel, dem einen Spiel in St. noch nicht unbedingt als generelle Kritik abstrahieren wollen. Ja,
0: so. ich, wie gesagt, bei Jens Keller weiß ich immer nicht so, weil aus meiner Sicht wirklich nicht sehr viel blicken lässt.
2: Ja, und ich äh, würde da auch nochmal sagen, dass mit Jens Keller meinen wir den kollektiven Jens Keller, würde ich sagen, also inklusive Jens Petersen J und so weiter.
0: Ja, mit Jens Keller meinen ja. wir immer das gesamte Trainerteam. Ja, den Die Jens Keller. Ja, genau. Die Jens Kellers. <lacht> ähm, äh, genau. Das klingt ein bisschen schizophren, aber ja. Ja. Ähm, aber mir hat das sehr gut gefallen und interessanterweise hat Auer ja dann in der zweiten Halbzeit eigentlich einen ganz guten Weg gefunden ähm, durch dieses Bollwerk, du hast es vorhin beschrieben, mit mehr über die Sechser, mehr durch die Mitte spielen, sind sie mehr in Aktion gekommen, hatten aber auch da quasi fast nie den Effekt, dass sie in tatsächlich echte Abschlüsse gekommen sind. Oh, Auer ja. meinst du jetzt? Auer, hm.
2: Ja. weil ähm, halt ich eigentlich
0: für das Grundproblem von Auer im ganzen Spiel.
2: Ja, weil sie eben dann noch die 1 gegen 1 oder gegen die Verteidigung von Union hatten und sie davon quasi nicht genug gewonnen haben. Ja. Also sie hatten dann doch noch ein paar Flanken dabei, was halt gegen Union die generell nicht das effektivste Mittel ist ähm, und sind überhaupt, also was Auer ja spannend macht, ist, dass sie diese drei Stürme haben, die sich pro Angriff das meistens so einteilen, das ein dass zwei davon ein bisschen mehr zurückfallen einer in der Spitze bleibt, das aber die ganze Zeit durchrotieren. Also Nazarov, Köpke und Bertram haben sich die Durchschnittspositionen ihrer Ballaktionen anguckt nach dem Spiel. ist im Prinzip alles dieselbe Stelle hm. da im Sturmzentrum. Und äh, das hat halt Union relativ
0: gut geschafft, einfach die Effektivität da zu begrenzen. Und dann kam ja was, in der Phase, wo, ich glaube der Kommentator, wir sind äh, zur Halbzeit dann auf Amazon Music gewechselt. Wir hatten einen
1: Fußball im Radio.
0: Wir hatten Fußball im Radio, weil wir unbedingt noch den schönen Sommertag auslassen wollten und, ja, und so weiter. Und der hatte uns so ein bisschen vermittelt, dass langsam Zeit wäre für die Führung von Aue. Ja. Und das hat auch der... Äh, Kommentator bei AFTV, das haben wir dann noch nochmal geschaut, auch so gemacht. Der hatte äh, das Talent irgendwie tatsächlich, egal was er vorher gesagt hat, ist ä exakt das Gegenteil eigentlich. Ja,
1: das war wirklich sehr lustig. Hm.
0: Ja, also auch nach dem 2-0, das ist jetzt entschieden. Ja. <lacht> ja, der
1: kommt jetzt nicht mehr von Aue, oh, ist durch. <lacht> ja,
0: also das war sehr witzig. Da hat er sich aber beeilt mit der Einschätzung. Ja, und der hat dann auch irgendwann gesagt... Äh, dass es ja merkwürdig sei und er würde sich jetzt auch zurückhalten mit weiteren vorhersagen. Weitere
1: Prognose hebt er nicht mehr ab. Aber da war dann auch schon fast vorbei.
0: Und das war, also was ich nicht kapiert hatte, um, also einmal zum Music, ihr wisst, ist ja wie 9011 ganz früher und Sport1 FM eher früher. Um, die sind ja nicht ganz so genau, also die beschreiben halt irgendwie alles Mögliche aber aus meiner Sicht nicht so bildhaft, dass ich mir wirklich alles vorstellen kann, ja. sondern ich verliere mich total da drin und muss mich echt konzentrieren dazu ungefähr nachzuvollziehen, wo die gerade sind. Ja. Die reden
2: gerne so ein bisschen, was gerade makromäßig im Spiel passiert, aber nicht so, Genau. jetzt geht der Ball auf die rechte Seite. Ja. Ja,
0: genau. genau. Und da, da passieren halt so ähm, Sachen, die ähm, ja, bei, bei der ARD in dieser Bundesliga-Konferenz eher nicht passieren, die sind sehr bildhaft und da kriegt man ungefähr so auch mit, was sie so erzählen und kann sich das Spiel so ein bisschen besser vorstellen. Und ich bin so ein bisschen hängen geblieben, wie Kopfballtor, Hartl. Das habe, das, das habe ich eine Weile nicht gerafft, ja, weil ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Polter, Vorlage, Kopfball, Hartl. Ja. Und das musste ich mir dann tatsächlich anschauen. Und das war ja dann ein 1 gegen 1, dann, in das Polter gegangen ist, genau. an der ähm, Außenseite vom Strafraum. Ja,
2: wo er überhaupt hingekommen ist, äh, weil sich Hedlund und Skripski noch ein bisschen mehr als sowieso schon äh, quasi in die Zentrale und ein bisschen tiefer haben fallen lassen und nicht so sehr äh, eben die Außen runtergegangen sind. Äh, deswegen ist Porter dann da beigekommen und hat den dann, nachdem er sich mit seinem äh, Podcast-Selbstzitat, Raumgreifenden Hintern einmal gut äh, um den Gegenspieler rumgedreht hat, dann den gut auf die andere Seite geflankt, wo auch ein bisschen unsortiert war und ein hartes Leben vergessen hat.
0: Genau, die, die haben Hartl einfach übersehen. Ja, da war ja. gerade keiner bei ihnen und der Ball fiel quasi auch genau dorthin. Das war schon... Also so wünscht man sich das, aber ich weiß nicht in welcher Wahrscheinlichkeit das bei zehn solchen Versuchen auch hinhaut. Und Hartl äh, nickt ihn dann ein. Großartig. Auch der Torjubel. Ähm, mhm. was, 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 was war das für ein Torjubel eigentlich? Also, er
2: hat es scheinbar nach dem letzten Tor schon erklärt, aber mhm. Ehrlich gesagt, gibt es äh, Dinge, für die ich mich mehr beim Fußball interessiere.
0: Wow. Burn. <lacht>
2: <lacht> Nö, kann man ja gerne machen.
0: Aber das war auf jeden Fall schön. Äh, 1 zu 0. Und dann setzt er ja normalerweise das ein, was wir die Saison öfter erlebt haben. 1 zu 0. Union zieht sich zurück. War in dem Fall jetzt nicht so stark zu bemerken. Ich finde die Formulierung, äh, dass sie sich nach Toren zurückziehen, nur die, so mitteltreffend. Also. Ja, nee, mitteltreffend. Also sie. Ähm, Ziehen sich nicht so zurück, dass sie das Spiel kontrollieren, aber ja. sie lassen sich gerne reindrücken. Ja. Und, spielen äh, aber dann trotzdem so vertikal wie sonst weiter. Genau. Ja. Also vertikal, also so versuchen die den Ball dann halt trotzdem schnell nach vorne zu spielen. Ja. Und äh, scheinen,
2: äh, also um es böse zu sagen, scheinen nicht so ganz verstanden zu haben, dass wenn man führt und die Zeit weniger wird, das grundsätzlich gut ist. Ja, es ist halt die Ruhe am Ball, ne? Die sie eigentlich individuell haben, aber irgendwie kollektiv dann nicht. Ja, aber in dem Fall war das, fand ich das äh, nicht zu sehen, ehrlich gesagt. Also, es war nach, nach dem 2-1 äh, in der Phase dann bis zum Schluss schlimmer als zwischen den Toren.
0: Genau. Also, das äh, lief so weiter. Es kam dann das ähm, 2-0 durch Polter, was eine, ehrlich gesagt, sehr irre Art hatte. Irgendwie. Ähm, wer hat hier gepiepst? Ich war nicht. Flugmodus doch nicht? Äh, doch. Aber, äh, sorry, kein. Whatever. Okay. Das, was ich irre fand, war irgendwie, dass halt dieser Ball da so flippermäßig durch den Strafraum ging. Aber oben halt. Und Christian Petersen, den im Prinzip vom, äh, der Torauslinie beim 5-Meter-Raum so zurückköpft zu Polter, der den aber auch nicht richtig köpft. Der, also, er will ihn schon genauso machen, wie er den macht dort. Weil vor ihm ist halt, äh, Männel, der Torhüter von Aue und rechts ist noch ein Verteidiger und er lässt ihn so ein bisschen an der Stirn so wegwischen. Ja. Man, muss zum, Eck.
2: man muss zum 2-0 vielleicht schon nochmal sagen, dass äh, der Grund, dass der Kommentator von der FTV halt die Idee hat, dass Aue jetzt ein Tor schießen könnte, war, dass sie halt ihre beste Chance auch zwischen den beiden Toren hatten, wo nach einer Flanke Köpke mal ein Ball gekommen ist und denen Richtig, 64. Ja, und
0: den dann drüber schießt. Das ist richtig, aber oh, ist mir jetzt egal. Ich will jetzt dieses wunderbare Tor von Sebastian ja. Polter, der danach, also, der dieses Tor macht. Und es war halt im Prinzip, ehrlich gesagt, war es auch die einzige Lücke, die er hatte, wo er richtig reintreffen konnte, weil er halt ähm, an Mendel vorbei und an dem Verteidiger quasi vorbei ähm, reingetroffen hat. Der Verteidiger kam da auch nicht mehr ran, also er hätte höchstens noch ins eigene Tor schießen können. Und äh, das war eigentlich ganz. Äh, ehrlich gesagt, ziemlich clever gemacht aus so einem Rückkopfball, wie auch immer man das jetzt ja. nennt, irgendwie von Pedersen.
2: Da ja. hat halt Union grundsätzlich davon profitiert, dass krischer äh, Prömmel sich wehgetan hat, weil diese Situation mit ihm, äh, wo er ein bisschen geschoben wurde, dann auf seine eigene Hand gefallen ist und dann da scheinbar auch nochmal draufgetreten wurde. Ähm, davon waren halt alle so ein bisschen irritiert und wie, der liegt da jetzt und war jetzt da irgendwie was und ähm, deswegen konnten Leistner und äh, Polter ihre Variante von dem Standard irgendwie effektiv ausführen, bei dem erst Leistner mit einem Gegenspiel nach vorne gelaufen ist und dann äh, Polter an die Stelle hinter Leistner, wo der gerade sein Gegenspiel schon nach vorne geschoben hat, hingelaufen ist. Das war noch eine neue Variante bei den Standards. Äh, den Kopfball hat ja Polter noch nicht richtig getroffen, sondern das war der dann zu Pedersen
0: Genau. Ja. Überhaupt Grisha Prömer dort in der Situation, das fand ich schon bemerkenswert, dass da zwei Auer sich um ihn gekümmert hatten, wo ich überlegt habe, Warum zwei auf ihn? Also hätte einer nicht gereicht?
2: Ja, ich glaube, das war einfach der ähm, Mann orientiert zugeordnete und der, der irgendwie den, äh, den Raum da am ersten Pfosten abdecken sollte, falls dann Ball relativ flach reinkommt.
0: Ja, also Christian Prömel lag da ja auch noch, während ähm, die Spieler schon weiter gefeiert haben und so. Ja. Ich glaube, vorhin Union, die da hinten haben, sie auch gar nicht so gecheckt. Das kriegst du auch nicht so mit, wenn ne? du nicht so die Draufsicht hast, sondern... Es, ähm ja, und wenn du dich darauf konzentrierst, dich über dein Tor zu freuen. Ja, logischerweise. Ja. Ähm, Grisha Prömel war dann zwei, drei Minuten noch draußen zum äh, Behandeln.
2: Ja, ich habe da gar nicht mitbekommen, wann er wieder reingekommen ist und war auch nicht. ein bisschen äh, nervös. Warum wird er jetzt halt nicht ausgerichtet mhm. Statt ist mal fünf Minuten gefühlt. Ich glaube, irgendwie nach ja, zwei oder drei war er dann schon wieder dabei.
0: Nein, nach dem Gegentor aber erst. Ach so Ja, mhm.
1: das war so. Das Ach, da war, ist das untergegangen ja. quasi. Ja. Ja.
0: Also, mhm. der kam danach erst wieder rein und da hatte dann, ähm, oh Gott, Sören Bertram. Ich werde diesen Namen wirklich. <lacht> ähm, hatte er ja dann auch Kopfball getroffen nach einer Flanke, die, ähm, ich hatte dann auch mal geschaut, Toni Leistner orientiert sich dann halt einen Tick zu sehr in die Mitte und äh, lässt halt Bertram hinter sich ein bisschen aus im
2: ja, das war so Wegrennt. eine Zirn, wo halt Union 2 gegen 3 hinten im Strafraum stand und dann eigentlich hatten dann die beiden trotzdem einen Gegenspieler, also es ist nicht der Freie an den Ball gekommen, aber oftmals diese, dass es da irgendwo gefehlt hat, dann doch dazu geführt, dass sie ein bisschen die Orientierung verloren haben.
0: Ja, genau, also macht den Schritt halt zwei Schritte vor, er erreicht deswegen diesen Kopfball nicht und hinter ihm steht dann halt Bertram und macht den.
2: ja Was auch ein guter Kopfball dann war, also muss man... Ja, sagen.
0: War von Aue, also ja, natürlich war ich also, So. Aber schade, dass halt äh, nichts quasi äh, zu null war, ehrlich gesagt. Aber insgesamt hätte man sich auch bei einem Unentschieden nicht beschweren dürfen, glaube ich.
2: Ja, also ich fand eigentlich beide Mannschaften, wie gesagt, ziemlich gleich gut. Äh, haben ihren jeweiligen Plan relativ gleich gut umgesetzt. Hatten einen Juni, der im Endeffekt, äh, wenn man sich die. Expected Goals anschaut, äh, nerd Nonsense, ähm, hatte Union leichte Vorteile, das lag aber in dem Fall vor allem daran, dass sie eben drei Großchancen Chancen hatten, wobei die von Polter schon als Großchance mitgezählt ist in der ersten Halbzeit, wo er nicht so richtig an Ball kommt. Ähm, aber auch hat er quasi mehr Abschlüsse gehabt.
0: Und aber auch eine breitere Streuung. Genau.
2: Ja. Ja. Von daher war das schon relativ ausgeglichen,
0: ja. Ja, ich denke auch. Was ich nicht mehr gefunden habe, das, äh, wollte ich wissen, ob das irgendwie jetzt äh, nicht mehr gemacht wird. Früher gab es ja äh, Schüsse und Schüsse, die auf das Tor gehen. Gibt es das nicht mehr? Weil ich habe die nur bei Transfermarkt gefunden, aber da standen die Zahlen überhaupt nicht überein mit dem, was alle anderen geschrieben haben. Wir okay, vielleicht haben sie es gewürfelt also oder die äh, User erzählen das. Zum Beispiel.
1: <lacht> Strich auf den Bierdeckel. Oh.
2: Ja, man kann dann nach jedem Spiel abstimmen und äh, ja. Vorschläge machen. Nee, aber was jetzt anders, ja, aber der neue wirklich anders. Also bei äh, bei Who's hier steht zum Beispiel äh, insgesamt Schüsse 14 zu 8 für Aue, äh, Schüsse aufs Tor, also. On Target, äh, mhm. 4 zu 2 für Aue. Schüsse Nebenstor 5 zu 4 für Aue und Schüsse, die abgeblockt wurden, 5 zu 2. Aber halt alle aus schlechteren Positionen von Aue.
0: Ja, was man da, also was ich tatsächlich interessant fand, weil es war ja ehrlich gesagt ein Union-Problem während der sieglosen Zeit, vor allem auch, dass Union aus Situationen geschossen hat, die nicht unbedingt vielversprechend waren. Also nicht im Strafraum, nicht in der Firma. Man sagt der Box jetzt immer. Äh, nee, bitte nicht. Nee, okay. Also nicht im 5 meter raum nicht im äh, Strafraum an sich, sondern halt von außerhalb, was halt auch klappen kann, aber vom Prinzip her weniger vielversprechend ist, was logisch ist. Also je näher dran du bist, desto höher die Chancen, dass du auch triffst. Und das hat in dem Spiel äh, aus Union-Sicht ja ganz gut funktioniert. Ja. Kann aber auch ähm, nach hinten losgehen, weil die Zahl der Chancen war jetzt nicht so hoch. Das war jetzt schon sehr effizient. Und wenn man jetzt irgendwie nach so ähm, einfachen Statistikkriterien gehen würde, wie Ballbesitzer, oder sonst wie, müsste man sagen, ja, mh, Aue mh, besser. Also Aber das, das ist, ist ja in dem Fall eigentlich auch wurscht.
2: Also überraschenderweise stellt sich raus, es wäre noch besser, viele gute Chancen zu haben, als ja. wenig gute Chancen.
0: <lacht> ja.
1: Das machen wir ja. im nächsten Mal.
2: Aber, Aber ich finde dafür, dass Aue das ja auch schon relativ massiert, wie man so sagt, verteidigt, hat Unions schon ganz gut geschafft, zumindest seit ein paar Mal da klar durchzukommen. Und ich meine, so ein bisschen Effizienzlücke haben sie ja auch noch aufholt,
0: aufzuholen gehabt aus ja. den sieglosen Spielen. Ja, das ist richtig, da haben sie ja viel nicht getroffen. Ja. Und Aber insgesamt finde ich das ganz gut. Also, jetzt halt so, man hat jetzt, kann man sagen, dass man jetzt diese. Man hat es noch nicht ganz geschafft, diese Serie von diesen fünf Spielen ohne Sieg so komplett abzustreifen. Aber jetzt sind es halt äh, zwei Spiele hintereinander gewonnen. Ich glaube so, dass das Spielen. Nee, aber der, der Punkt ist... Das geht, wenn, man, wenn einem halt so eine Serie oder auch eine kleinere, aber ähnlich schlimme nicht nochmal passiert. Genau. Also nochmal passieren wird super schwierig. Ähm, das Problem ist aber auch, dass man sich ja selbst als Mannschaft sehr unter Druck setzt, äh, dass man halt wir kennen es ja doch aus den Neuhauszeiten auswärts verloren, musst du zu Hause unbedingt gewinnen. Ja. Und wenn du dann zu Hause nicht gewinnst und dann wieder auswärts verlierst, dann bist du also in der Tabelle schon weg weg, ja. Und Also das genau aus diesen Zeiten. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass halt genau dieser Druck eigentlich bei Union war. Gar nicht diese oh, jetzt müssen wir aufsteigen und jetzt schaffen wir es nicht und so weiter und so fort, sondern eher dieser kleine Druck, dass du dir keinen Fehler mehr erlauben kannst, sonst bist du weg. Und es äh, wird halt schwer, das aufzuholen. Und ich glaube, da ist man schon nah dran, dass man aus dieser Nummer ein bisschen raus ist. Äh, jetzt dieses schwere ja. Auswärtsspiel in Regensburg, was dann kommt. Also schwer sage ich halt einfach, weil es noch ein Auswärtsspiel ist. Ja, die nächsten und
2: Auswärtsspiele sind dann gegen Duisburg und Heidenheim, die bis jetzt auch nicht, also Duisburg, ja, wechselhaft. Heidenheim hat eine relativ schwache Saison bis jetzt, aber können aber sich bis dahin vielleicht auch ein bisschen nachfangen.
0: Ja, die sind bisher erstaunlich schwach, das stimmt.
2: Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich von denen jetzt noch nicht so viel gesehen habe, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht,
0: wie schwach die wirklich sind.
1: Die sagen wahrscheinlich das gleiche über Union.
0: <lacht> naja. Aber insgesamt bin ich jetzt erstmal zufrieden, weil so wir diskutieren jetzt nicht mehr über Krise, wir diskutieren jetzt nicht irgendwie über Neueinkäufe, ob die jetzt gut, schlecht waren. Wir reden jetzt darüber, dass Marcel Hartle erneut zur U21 eingeladen wurde, zu einer Länderspielmaßnahme. <lacht> wirklich, als ich das gelesen habe, was er dir wieder geschrieben hat habe ich auch wirklich sehr gelacht, weil das klang irgendwie so Fußballer. Ich im
1: Jobcenter irgendwie entlassen, verstehst du? Und der kann halt nur diese ene Sprache.
0: Ja. Ähm, Grisha Prömel. hat. Also das, <lacht> ja, Genau, also wer, wer hinfahren möchte, ja, äh, Donnerstagabend äh, in Cottbus, äh, U21 Deutschland, äh, Qualifikationsspiel für ich dachte die jetzt, Du sagst
2: in Baku, aber das ist ja einfach das gleiche.
0: Ja, es ist Baku von Ostdeutschland. Ja. Ähm, auch ungefähr mit genauso äh,
2: toleranten und, oder repressiven politischen Klima.
0: Naja, das, also das ist schon sehr unterschiedlich, äh, würde ich jetzt mal sagen. Auch das Wetter in Baku ist vielleicht besser. Ähm, <lacht> und ich glaube, in Baku gibt es mehr Öl. So. Also mhm. haben wir jetzt auch noch ein paar Unterschiede. Erlaubt, jetzt
1: kommt das beste Leinöl überhaupt.
0: Ja, das mag ja sein, aber damit äh, egal. <lacht>
1: ist goldene Gold. Verstehst du nicht das
0: schwarze? Jedenfalls, wer Marcel Hartel begutachten möchte, Donnerstagabend in Cottbus um, und danach noch richtig einen Cottbus drauf machen. Oder nicht? Ja. Nach Hause fahren. Jedenf äh, dann Grisha äh, Prömel jedenfalls hat das äh, zweite Spiel in Folge in der Startelf gestanden. Und gut gespielt. Und gut gespielt. Und äh, das Spiel jetzt war bei weitem ein Spiel, was anspruchsvoller war für ihn, also in seiner Position auch. Und wo er ein bisschen mehr auch zeigen musste. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, ich weiß gar nicht mehr, ob das der Amazon-Kommentator oder der Sky-Kommentator war, der meinte, ähm, das würde jetzt auch sehr schwer werden für Damian Kreilacht, äh, der jetzt äh, an Prömel nicht vorbeikäme. ach ja, ich dachte, jetzt, sind, jetzt sind die
1: gleichen Leute, die der Meinung sind, Sebastian Polter kann ja nicht Fußball spielen, sondern muss immer alles nur kaputt holzen.
0: Ja, also, Daniel Kreidach, der jetzt mal zwei Spiele nicht von Beginn an gespielt hat, wo ich sage.
2: Und der auch für andere Leute in den Mittelfeld reinkommen kann.
0: Ja, nicht nur das. Ich bin ehrlich gesagt total froh, dass dieses Mittelfeld jetzt halt nicht mehr aus den immer gleichen besteht. Und wenn einer irgendwie einen Weichen hat, dann wissen wir nicht mehr weiter. Sondern, dass da halt quasi fünf Spieler sind, die je nach Form, Gesundheitszustand und aber auch Ausrichtung des Unionsspiels mhm. ähm, wechselseitig irgendwie halt so Allianzen eingehen können, um den Gegner halt fertig zu machen. Ja, aber das
1: ist tatsächlich der Eindruck, den ich davon auch habe, dass das beweglicher geworden ist und dass äh, genau das auch passiert, dass man, dass, dass Jens Keller tatsächlich das Spiel dadurch verändert, dass er diese Möglichkeiten hat und dass die Spieler das mitgehen, also dass sie das auch ähm, annehmen. Was hatte
0: denn Grisha Prümer? der hatte doch noch, hätte ich letztes Mal schon gefragt und äh, mich jetzt auch wieder nicht vorbereitet. Er hatte doch, als er die rote Karte hatte, noch trotzdem auch noch eine Verletzung, wo er dann irgendwie sich auskurieren sollte. Ich kann mich daran immer noch nicht erinnern. No, verdammt. Nee. Aber du hast einen Computer, kannst du nicht äh, das nachschlagen. Ähm,
1: <lacht> Daniel, du weißt auch, wo dieses Internet ist. <lacht> ja. Ähm, ja, wirklich,
0: <lacht> ja. Aber also, äh, angrischer Pröme können wir uns vielleicht auch erfreuen. Und dann haben wir im Prinzip ja nur noch eine Person, die wir so ein bisschen... Äh, ins Spiel schubsen müssen, die auch ins Spiel geschubst wird, das ist nämlich Akaki gogie ist der Einzige, der irgendwie noch nicht so ähm, neben Stefan Fürstner vielleicht äh, so seinen Weg gefunden hat. Aber Stefan Fürstner ist ja Auswärtsfürste. Und so. ja. 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 Naja, das will er bestimmt nicht selbst hören.
1: Nee, das ist richtig, aber ich habe trotzdem nicht den, also bei, bei Fürstner würde ich direkt abstreiten, da würde ich wirklich sagen, so der ist so ähm, Spezialeinsatzwaffe und ähm, das ist auch okay, dass das so ist.
0: Aber bei Gogia.
1: Und bei Gogia äh, glaube ich einfach, dass der regelmäßig da sein wird. Der wird vielleicht nicht unbedingt eine Hauptrolle sein, aber das wird jemand sein, den wir regelmäßig sehen und wenn es in den letzten 20 Minuten ist und der, wenn irgendwas nicht funktioniert, über eine, eine spielt, Million Euro ablöse. den möchte ich Andererseits Minuten Andererseits, ja, sind aber da auch andererseits andere hast du auch hast du auch Felix Groß, der also wisst ihr, du, du hast mehr Leute, wo du sagst so die sind, die sind in dem Bereich, in dem sie äh, toll sind, super toll. Und dann gibt es Spiele, bei denen es nicht funktioniert oder wo du irgendwas anders machen musst. So. Und dann ist das eben so. Und wenn, wenn Gogia auch so jemand wird, der einfach äh, dann meinetwegen später rinkommt oder der da ist, wenn du andere Ausfälle kompensieren musst, dann ist das alles prima, weil du hast äh, so gesehen ja im Prinzip eh zu viele Leute.
0: Hm. Ja, ich überlege halt, also was, was mir so ein bisschen fehlt bei Gogia, und deswegen hast du auch recht, dass ähm, Fürstner da seinen Weg gefunden hat, weil Fürstner wissen wir ja, welche Position er spielt und dabei ist es ja auch. Jo. Bei Gogia habe ich so das Gefühl, der beste Platz für ihn ist hinter den Spitzen. Und da ist halt jetzt, äh, vielleicht auch dank Marcel in ja, außergewöhnlicher Form, ja. ähm, nicht unbedingt der Platz. Und der muss sich halt im Prinzip seine Erfolgserlebnisse über die Flügel holen, wo er zwar auch spielen kann, aber jetzt vielleicht nicht die gleiche Stärke entwickeln kann, wie er das vielleicht in Dresden kann.
2: Hatte. Ja, wobei gerade die Rolle, die die äh, Flügelstürme bei Union gerade haben, ihm eigentlich schon da entgegenkommt. Also die sind ja schon ziemlich stark auch ins äh, Kombinationsspiel eingebunden. Er ist jetzt äh, nicht ganz so sprintstark wie Hedlund und Skripski, deswegen ähm, limitiert er sich ein bisschen mehr auf die Rolle dessen, der dann den Pass spielt, als derjenige, der aus dieser etwas tieferen Position dann in die Spitze sprintet. Ist schon abschlussstark auch, also ähm, würde das ein bisschen anders spielen, aber eigentlich ist es keine Rolle, die ihm jetzt gar nicht entgegenkommt.
0: Hm. Nee, ich meine nur, also wenn er sich was aussuchen könnte, wäre es mhm. wahrscheinlich hinter den Spitzen. Da ist aber im Moment gerade dicht. Ja. Und deswegen muss er halt den anderen Weg gehen.
2: Wobei auch die Rolle gegen den Ball, die, die äh, der zentralstürm äh, mittelwertspieler zentraloffensive Mittelplatzspieler, hat, ich weiß nicht, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ihm äh, da die Rolle von den Außen, oder von, also die jetzt Kripske gespielt hat, eigentlich auch noch fast eher entgegenkommt als die von Hartl. Also ich äh, habe da eigentlich auch äh, relativ große Hoffnungen dass das noch was äh,
0: wird. Und das ja, also bitte ja. nach neun Spieltagen also würde ich jetzt noch nicht so, so weit, dass ich sage, hier, ja. Winterpause wechseln. Das sowieso <lacht> nicht,
2: aber auch bis zur Winterpause, glaube ich, werden wir noch gute Spiele von Akaki Gogia sehen
0: ich, ich glaube auch und äh, spätestens dann, wenn es halt irgendwie ähm, entweder zu Verletzungen kommt. Ja. Ja, also der November ist ja, was sowas betrifft, auch ja. immer so. Und, und dann haben wir jetzt auch Marcel Hartel durch die zwei Länderspiele. Wenn die anderen halt Länderspiel freie Zeit haben, hat er im 2 zwei volle Spiele. Mal sehen, wie er spielt und ob er spielt. so Sodass halt vielleicht auch einfach eine... Regenerationsnummer äh, okay. sein kann bei Hartl, die halt äh, Gogia auch ins Spiel spielt. Ja,
2: und man könnte halt auch hoffen, dass so eine ähnliche Aufstellung wie in Sandhausen vielleicht schon nochmal vorkommt, auch wenn das in Sandhausen nicht geklappt hat, weil das halt auch schon
0: relativ schwere Bedingungen waren. Ja. Gut. Aber äh, fällt euch sonst ein Spieler ein, wo ihr sagt, mh, der ist jetzt im Moment ein bisschen. Äh, Hinten runtergefallen? Ja,
1: exakt Daniel Mesenhüller.
0: Ja, okay, aber das liegt in der Natur der Sache. Also, ich weiß, aber du also, hast gefragt. Das ist richtig. Für
2: Christoph Schöss, wenn, ne, Schuss, wenn ter, hätte Schussi, das natürlich, wir, wir sagen alle
0: Schöss, selbst der Trainer sagt Schöss.
2: <lacht> hätte es nicht besser laufen können, so ein bisschen. Oh
0: ja, oh ja. Aber äh, das ist auch so ein bisschen... Hm. Da, 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 da weiß ich noch nicht. Da, weil Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dessen ernsthaft spielerischen Potenzial. Ja. Und... Äh, das, was er bisher gezeigt hat, rechtfertigt jedenfalls eine Startaufstellung gegenüber den anderen Innenverteidigern noch nicht. Ja. Um es mal so zu sagen. Und hinter ähm, Christian Pedersen bleibt für Peter Kurzweg halt häufig der Platz auf der Tribüne, weil er halt nur für eine Position in Frage kommt. Das hat ja auch Jens Keller ausgeführt. Und was ich interessant finde ähm, für die Zukunft ist halt, wie so diese Trimmel-Uchida-Nummer ausgeht ja. oder wie sie sich weiterentwickelt. Bisher, du hast ja rausgefunden, ähm, in einer wunderbaren Statistik, dass Christopher Trimmel ja quasi der beste Unioner ist.
1: Das ist mein ja in ja. Reden. Der
0: Best tätowierte wahrscheinlich sowieso. aber
1: <lacht> Nee, nee der beste eigentlich. Das auch. <lacht> das ist auch weniger schwer noch.
2: Ja. Also es ist bei Christopher Trimmel so, dass er... Ähm, auf dieser Website Hooskot, die ich gerade schon erwähnt habe, die haben, so ein .com. Ja, genau. die haben so ein Rating, also jedem Spieler pro Spiel und dann auch äh, über mehrere Spiele hinweg zuordnen. Und da steht er gerade im Vergleich aller Zweitligaspieler an Position 4 und ist damit der erste von, von vier Unionern in den Top 10 da sozusagen. Ähm, das verdankt sich bei Christopher Trimmel vor allem der Tatsache, dass er an ziemlich vielen Toren beteiligt ist. Dafür, ja. dass er Verteidiger ist. Also Wie viele Assists hat er denn? Äh, drei und ein Tor selber geschossen, wir erinnern uns.
0: Ja, das passiert ja eher selten noch ja. Aber das Tor war sehr schön.
2: Genau, dafür gibt es bestimmt auch noch einen extra Punkt in der Statistik. Mindestens. <lacht> ähm, dann hat er auch. Äh, weil ja, es gab
0: früher, kann ich mal ganz kurz nur unterbrechen, im Kicker immer ähm, in dieser Innenbeilage, die es montags gab, die aus diesem Normalpapier ist, nicht hochglanz, gab es den FIFU. Kennt ihr den noch? Nee. Effektivster äh, Fußballer. Oh Gott, oh Gott. Den, oh. Und Schlimm. das ist,
2: äh, klingt interessant.
0: Ja, es war auch so ein Werbeding, aber das war immer da äh, auf der Seite. Achso. Denkt noch
1: jemand Multifunktionstisch?
0: Ja, klar. Oh, okay, halt klar. Und ähm, das, äh, da haben sie immer nur die Tore gezählt, die dann halt auch am Ende zu dem Ergebnis beigetragen haben. Also das heißt, der Spieler, der dann das Siegtor getroffen hat, aber mm. wer das 3-0 hat, ja. das war, halt nicht gezählt.
2: Das macht Five für die Eight heutzutage auch. Ja. Indem sie Also, pro Mannschaft, indem sie die effektiven Tore aufschreiben, wo dann halt Tore, die am Spielstand nichts mehr ändern, weniger zählen.
0: Richtig. Und das, also da hätte Christopher Trümmel auf jeden Fall mit dem Tor gegen Ingolstadt auf jeden Fall ganz weit vorne gelegen. Aber mit einem Tor halt.
2: Also, was bei äh, äh, Trümmel noch dazu kommt, ist, dass er nicht nur diese Assists hat, die wir schon angesprochen haben, sondern ja auch noch andere Freischüsse und Ecken schießt, ja. die auch hin und wieder bei Union gefährlich werden. und dadurch so, äh, nee, äh, das nee, das sind halt schon normale aber, Assists, halt nicht für Tore, sondern einfach nur für Abschlüsse. Also. Das zählt aber in diesen Statistiken zum Beispiel auch als ja. sogenannter Key Pass, also äh, Schlüsselpass, ja. also wenn du ein Pass spielst, nachdem dann der Abschluss kommt, äh, gibt es da jetzt relativ viele Punkte. Davon hat äh, Trimmel gerade zweieinhalb pro 90 Minuten, das ist ziemlich vieles. Und daher verlangt sich das vor allem. Und dann haben die Außenverteidiger von Union halt schon immer nochmal eine ganze, ganze Reihe an Dripplings, die da auch per se erst positiv zählen. Da also das ist eher fahren. so ein Artefakt der ähm, hm. Zählweise und der Spielweise von Union.
0: Wie steht denn Christian Pedersen da? Taucht der da auch auf?
2: Der ist äh, aus denselben Gründen eben auch in den Top Ten der ähm, der zweiten Liga. Hat dann Position
1: Position hatte total Sinn. Und wer
0: ist da noch drin? Sebastian Polter sicher. Sebastian
2: Polter ist dann noch in Position 9. Und,
0: aber du hast von 4 Unionern
2: gesprochen? Genau.
0: Äh, habe ich von 4 Unionern gesprochen? Ich meinte so. nur 3.
1: Ach, schade. Ich war jetzt gerade neugierig. Ich auch. Ich habe jetzt überlegt, wer,
0: wer <lacht> ist denn jetzt der vierte? Marcel Hartl. Petl
2: hätte noch äh, sein Hedlund. können, aber der hat halt weniger, aber bessere, also weniger
0: sehr gute Aktionen. Okay. Hm. Was halten wir denn äh, so von Marcel Hartl insgesamt eigentlich? Also ich, ja ich, ich gerade eigentlich von Spiel eigentlich zu Marcel Spiel toller? Ich meinte Simon Hedlund. Du hast ja. Simon Hedlund gesagt, ich bin die ganze ja. Zeit bei Marcel Hartl. Ja, okay.
1: Ich finde ihn von Spiel zu Spiel toller.
0: Ich verzweifle ihn nun wieder noch an
2: ihm, <lacht> weil er eben manchmal komische Entscheidungen trifft. Ja, das ist richtig. Aber äh, seine Spielweise insgesamt ist schon nicht, äh, nicht wenig hilfreich. Nee, nee, wow, das ähm, warte, wie, jetzt. Jetzt muss ich überlegen, mal überlegen, das ist, wie, kannst du, ist das, wie kannst du nicht
0: meckern? Oder? Ja. Weshalb okay. ähm, ich das nochmal so äh, aufringe? weil auf Twitter bin ich drüber gestoppt, da haben Leute drüber diskutiert, das ist ja angeblich eine Rückkaufoption äh, oder Rückkaufrecht, was auch immer genau, niemand wird es wissen, ähm, des ersten FC Köln. Äh, also für, Helmut
1: Schulte wird es total genau wissen. Ja, wird es ja. aber kein erzählen.
0: Richtig. Und auch die anderen, die beteiligt sind, werden sagen,
1: ich wie von der
0: Aber das, das hatte mich so ein bisschen verwundert, weil ich das am Anfang, wahrscheinlich weil ich Marcel Hartl auch einfach so nicht kannte, war mir das halt nicht so geläufig gewesen, ein Rückkaufrecht.
1: Äh, nee, ich, also ich kann mir, ich, ich glaube nicht, dass sowas thematisiert worden wäre. Oder selbst in, Aber ich glaube auch, ich hatte so den Eindruck, dass es so bestimmte Deals gibt, die man eigentlich nicht mehr machen wollte, weil man irgendwie dachte, das ist blöd. Also entweder, aber das kriegst du manche Spiele auch nicht. Ne? Ja, ja. Also ich waren, glaube,
2: Union ist noch nicht zwingend an dem Punkt, wo sie sich erlauben können, keine Rückkaufoptionen ja. bei Spielern aus der Bundesliga
0: haben zu wollen. Wobei ja, ja wie gesagt, auch Bundesliga. Nicht so hat er Spieler. Ja genau,
2: aber das ist ja der Grund, warum man solche Spieler hm. als Bundesligist eben hm. gehen lässt. Um, hm. Also das Musterbeispiel für eine Rückkaufoption ist für mich immer Dani Carvajal der irgendwie dann zwei Jahre von äh, Madrid nach Leverkusen ausgeliehen war, aber eben nicht ausgeliehen war, sondern tatsächlich zu Leverkusen transferiert wurde mit einer festgeschriebenen Rückkaufoption von schieß mich tot irgendwas wie 10 Millionen Euro da aber dann schon locker 25, 30
0: wert war. Bei 10 und Millionen, bei Marcel Harte hätte ich jetzt auch kein Problem, wenn die ja, festgeschrieben sind. Genau,
2: und mittlerweile ähm, noch deutlich mehr wert das wahrscheinlich, weil er einfach einer der fünf besten Ausbilder der Welt ist. Ähm, das ist so ungefähr die, ähm, die Art Entwicklung, die man sich als äh, quasi abgebender Verein davon vorstellt. und
0: Warum macht man eigentlich in solchen Fällen keine Laie? Weil man dann den Spiel auf jeden Fall wieder an der Backe hat? Genau. Hm. Und so kannst du sagen,
1: ich doch nicht zurück, mach von dem Recht keinen Gebrauch. Ja, das ja. ist wie ein, ja. Wie ein Vorkaufsrecht also quasi.
2: Der Zweitligist äh, nimmt dann quasi an zwei Stellen, an beiden Enden des Leistungsspektrums, quasi mehr Risiko auf. Hm. Nämlich einenseits ihn zu verlieren, wenn er gut ist. Wenn er wenn gut er ist, ist und ihn und zu behalten, ihn, wenn er schlecht ist. Ja. Hm. Aber das limitiert sich dann idealerweise noch durch die Vertragslaufzeit. Aber, hm. ja. Und bei so jemand wie Hartl ähm, wahrscheinlich auch äh, gibt es äh, noch Spieler hm. in der gehörter Tabelle von Union, die noch ein bisschen weiter vorne sind
0: reine Spekulation natürlich, Daniel. Ja,
2: genau. Ich bin ja nicht der Spiegel.
0: Ja, also <lacht> natürlich ist Marcel Hartl der Topverdiener bei Union. Knick, knack. Ähm, ist er nicht. Ähm, Marcel Hartl muss ja auch noch darum kämpfen, nicht als äh, Stevie bezeichnet zu werden im <lacht> AfD-Interview <-V> <lacht> von Christian Arbeit. <lacht> der ist so gemein. Nee, der, der Christian <lacht> hat mir da leid. Also, der hat, ich habe vorhin schon vollständig gesagt, Christian Arbeit hat da bestimmt irgendwie 14 Tage äh, kindfreien Tag gehabt durch diese sich ziehende englische Woche, die für die Spieler bei der Regeneration ganz günstig war, aber für äh, die Leute, die im Verein arbeiten, wahrscheinlich dazu geführt hat, dass äh, alle 14 Tage lang keinen einzigen freien Tag hatten, die jedenfalls so nah dran waren. Ja. Und ähm, deswegen äh, war das
2: auch... Immerhin okay? hat er noch vermieden, die Hand
0: von Krischer Brömmel jetzt noch härter zu verletzen. <lacht> <lacht> ja, wollte nur einschlagen, ne? Mhm. Ähm, war, also für Christian Arbeit, ich muss es einfach bringen, damit ich es auch als Podcast-Titel nachher benutzen kann, ein Hadelstück Arbeit. <lacht> ähm, Badum-Tisch. Bad, ja, ich, ich habe ja nur, da tatsächlich darauf gewartet, dass äh, ob der Kurier das als Titel irgendwo nimmt, hat er nicht gemacht, deswegen können wir es benutzen, wunderbar. Die müssen jetzt wahrscheinlich
1: bezahlen, wenn sie FTV haben wollen und das machen sie nicht. Und wenn sie dann doch was rauskriegen, dann machen es
0: nicht. Ja, ist, ist mir auch wurscht. Das ist ja der Kurier, mit dem haben wir ja nichts weiter zu tun. Ähm, naja, tatsächlich ja. nicht. Und
1: das ist technisch gesehen richtig.
0: Wenn, äh, wir haben noch so ein paar äh, Fußballempfehlungen, falls ihr Lust habt, Fußball zu sehen, in der länderspielfreien Zeit. Ich werde das nicht ja, machen.
1: du hast einen ordentlichen Zettel gemacht. ist das. Ja, schon? Dann
0: du haben, nicht,
2: ah nee, das spielt ja dann nicht mehr.
0: Also am 3.10., also am Dienstag, das ist von uns aus gesehen noch morgen. Für euch ist es vielleicht schon heute. Wow. Oder gestern. Jedenfalls am 3.10. Also nachher. Um 14 Uhr spielt Union gegen eine Auswahl der Berlin-Liga zum 25-jährigen Bestehen der Berlin-Liga. Und ich bin ganz froh, dass Union nie in dieser Liga gespielt hat. Also jedenfalls nicht mit der ersten Mannschaft. Mit der zweiten ja schon. Und Ansonsten habe ich zu dieser Liga gar nicht so eine große Beziehung. Und ich glaube auch, der Berliner Fußball tut sich insgesamt ja schwer.
2: Insgesamt, ja.
0: Also außer mit den beiden großen Profiteams irgendwie Union und Hertha. Ja. muss mal kurz hier ein bisschen Fenster aufmachen, weil es mir ein bisschen zu warm wird. Und ich weiß nicht, ob der Berliner Fußballverband überhaupt ein Erfolgsmodell ist. Von der Berliner kann ich das jetzt nicht behaupten, das weiß ich nicht. Aber ähm, das lässt mich immer so ein bisschen drüber nachdenken, welche Rolle hat denn eigentlich der Berliner Fußballverband so im DFB? Und der da fällt existiert. mir nicht so viel ein. Euch so?
1: Er ist halt da, weil man ihn haben muss. Also, das ist nicht so, wir sind Enthusiasten und machen was halt ganz Tolles, sondern wir sind halt da und da kommen alle hin, die irgendwie ansonsten Rentner wären. Ja. Weiß ich nicht. Also, die sich zumindest geistig zur Ruhe gesetzt haben. Die machen, die machen nur das Nötigste für Frauenfußball zum Beispiel. Ja. Die sind halt wirklich an ganz vielen Stellen, wo du was bewegen könntest, bewegen die akkurat nichts. Und okay. das fliegt zum Kotzen. So, ja. fertig. Mehr nicht mehr zu sagen.
2: Ich habe da relativ wenig Kontaktpunkte mit. Die Trainerausbildung, von der ich ein bisschen was mitbekommen habe, kann ich aber schlecht mit allen anderen Trainerausbildungen vergleichen. Sowas wie Länderturniere der Nachwuchsmannschaften ist ja hat ja relativ wenig mit dem Landesverband zu tun, weil das sich aus einem großen Teil aus der Nachwuchsarbeit vor allem von Hertha und auch von Union genau. speist. Von daher ist so ein Fußballverband ja
0: sowieso... Ja, aber der ja. wird halt nicht... Also schau mal, wann ist denn, um es mal anders zu äh, ähm, besprechen, wenn wir von dieser Leistung, von der rein sportlichen Leistung weggehen, ähm, ist glaube ich die größte Leistung, die der Berliner Fußballverband irgendwie hinkriegt, ist, dass irgendwie das Pokalfinale hier hängen bleibt. Ja, das ist zwar auch vom DFB ausgerichtet, aber irgendwie hat das auch mit dem Berliner Fußballverband noch ein bisschen marginal zu tun, weil es halt in Berlin ist, aber auch sonst nicht wirklich. Und ansonsten gibt es meines Wissens nicht wirklich eine Person, die überregional den Berliner Fußball in irgendeinem Gremium vertritt. Also ja, es gibt dann halt den NOFV, ja, den Nordostdeutschen Fußballverband. Ruhmreicher. Ja, hört mir auf damit. Ja, also... Quasi der Rechtsnachfolger des DDR-Fußballverbandes. Mit Betonung auf rechts. Ja, das ist, auf das möchte ich nicht weiter eingehen ja. erstmal, sondern nur mal so, wie man sich da irgendwie Kann positioniert. Kann man nachlesen im Blog. Genau. Aber auch im DFB, ja, da gibt es halt wirklich Leute, die eine starke Stimme haben, die auch ihren Landesverband oder Regionalverband, wie auch immer man das, die, da sind die Übergänge manchmal ja fließend, sehr stark vertreten, wie meinetwegen Rainer Koch, den Bayerischen Fußballverband und da hört man von Berlin halt gar nichts. Und ich muss sagen, in der Hinsicht ist Berlin auch wirklich schlecht vertreten. Das ist
1: ein ganz großes grüß Augustum und das finde ich echt...
0: Nein Manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach wie äh, früher West-Berlin und äh, nee. man ist sich halt äh, selbst genug als Insel.
1: Naja, es ist schon so, dass es hier ganz viele Sachen gibt, die toll und auch förderungswert sind und da machen die nischt einfach ja. so, wisst du, wo man etwas sagt, so da müsste ich mich jetzt ja, weil ja das mein Fachgebiet ist, mich einbringen oder das unterstützen und dann ist halt irgendwie so, wenn du Glück hast, kommt jemand vorbei und macht ein Grußwort oder so, aber ja. das ist halt irgendwie, finde ich, nicht Sinn der Sache und ich meine, die könnten tatsächlich mehr machen, gerade auch im anwalt und auch bei ganz vielen anderen Sachen ja. und die könnten irgendwie ähm, sich mit naja, mit der mit dem ganzen drunteren, also wisst ihr, Berlin ist ja nun alles, aber nicht fußballarm. Du hast ja eben nicht nur, Herr Dort, und du hast ja auch nicht nur überhaupt, nicht nur die ganzen großen Publikumsmagneten, sondern du hast den ganzen Bereich, in dem tatsächlich Fußball gespielt wird. Und ja. das ist echt nicht. Es gibt klein. so Projekte
2: wie Discover Football Zum Beispiel. oder so eine genau. grenzen wo halt ja. für äh,
1: so gute Sachen. marginale alle, Gruppen äh, im das Fußball. Das sind das alle Privatinitiativen, ja. würde mich irgendwie Frage so und wo ist jetzt da? Bei einzelnen Vereinen.
2: Ja, genau.
1: Ja. You know. Und das äh, wäre eigentlich, ähm, finde ich, die die Aufgabe eines solchen Verbandes, ähm, so etwas unter seine Fittiche zu nehmen, zu, zu fördern, zu kuratieren, bekannt zu machen, aber nicht irgendwie zu warten, bis man zum Häppchen dessen eingeladen wird. Und das ähm, finde ich einfach keine Haltung.
0: Okay, da kenne ich mich zu wenig aus. Äh, mein Ding ist vor allem, dass ich nichts wahrnehme, was die machen. Das deckt ja. sich vielleicht, ist dann wahrscheinlich es, die Ergänzung zu exakt, dem. Exakt ja. Die Konsequenz daraus, ja. oder so. Und also ich hätte da schon ein bisschen mehr und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da fehlt es an irgendwas und ähm, kann aber auch sein, dass der Berliner Fußballverband auch ähm, finanziell und ähm, so relativ schlecht aufgestellt ist, dass halt schon daraus nicht viel erwachsen kann. Und wenn man dann zwei sehr mittlerweile sehr stark gefallen hat, wie Union und Hertha dass die halt den Verband auch völlig überstrahlen. Gerade in so einem Stadtstaat kann das locker passieren. Also insofern ist das jetzt sicher nicht nur die Schuld dieses Verbandes, aber dass man von dem nicht so viel hört. Aber da muss man halt ein bisschen lauter werden. Einfach, Und sicher. Ja.
1: Einfach gute Sachen machen.
0: Gut. Äh. Schön, haben wir jetzt den Berliner Fußballverband <lacht> auch noch gebasht. Das tut mir leid, das war jetzt das gar tut, nicht so. Das, tut, das tut
1: mir überhaupt nicht leid, du hast gefragt. Ja,
0: jedenfalls danach, am, äh, am Donnerstag, äh, spielt Union gegen Dynamo Dü -Dü -Dü Brest. Ähm, aber der, die der, sich die, aber mit I schreiben.
2: Eigentlich ist es ja nur ein Transkriptionsfehler. Ich wollte
0: gerade sagen, es liegt ja nur daran, weil die Russen ja auch kein Y haben.
1: Ja, siehst du da jetzt schon los. Ja,
0: <lacht> und dass die Russen ja auch gar keine Russen sind, sondern... Äh, Weißrussen. Belarusen. Und ähm, ja, äh, da, äh, mit äh, sprachlichen Finessen möchte ich da gar nicht erst anfangen. 18 Uhr geht's los, Stadion an der alten Fürsterei. Ähm, die spielen, glaube ich, auch noch gegen Poznan oder so. Also, die machen so eine Rundreise. Ähm, mal sehen, ich habe von belarussischem Fußball absolut keine Ahnung. Aber da, äh, das dürfte ungefähr alle hier treffen. Ja, ist äh, auch nicht weiter aufgefallen
2: nee. in letzter Zeit
0: oder auch über äh, also, also irgendwann hatten wir
2: glaube ich äh, doch äh, ein ostdeutscher Verein gegen äh,
0: nee gegen Tiflis war das nicht gegen Minsk ja, also, von daher, nee. also ich kann nur sagen ähm, das äh, vielleicht nochmal so eine lustige äh, deutsche Einheitsgeschichte und zwar wurde ich aufgefordert 1991 da war ich äh, kam ich in die sechste Klasse war vielleicht fünfte oder sechste und das war das erste Schuljahr gesamtdeutsch und so weiter und so fort mit gesamtdeutschen Lehrplan und dann sollten wir halt ähm, dann Erdkundeunterricht, die ist dann plötzlich auch nicht mehr Geografie, ähm, ähm, auf einer Karte im Lehrbuch wurde halt gesagt, dass wir Brest irgendwo einzeichnen sollen, habe ich natürlich gemacht. Da, ne, schön, so, Belarus, Brest, eingezeichnet. War natürlich, haben sie nicht hingeschrieben, dass Brest in Frankreich gemeint war. <lacht> ähm, aber äh, gab auch keinen Punktabzug. Aber das, war, das hat so ein bisschen eine Aufgabe. Weil, äh, das, ja, ähm, einfach ähm, hat man klar gemerkt, irgendwie der weiße Fleck in dem Lehrbuch, der war ungefähr ab der Elbe östlich. Ähm, war sehr lustig. Gut, ähm, ja, das dazu. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Also wer hingeht, äh, habt Spaß. Ich werde es nicht schaffen. Und der absolute Knaller kann man so als solches bezeichnen. Ne? Ist am 8. Oktober, Alte Fürsterei, 14 Uhr, spielt Union die Frauen, die erste Mannschaft im Pokal gegen VfL Wolfsburg, Pokalsieger und Meister. Ja. Das ist ungefähr so, als würde die erste Herrenmannschaft gegen Bayern München spielen. Äh, schlimmer. Also, ja, also. Vom
2: also, her wahrscheinlich. Ja, genau. Kann
0: man ja nur gewinnen. Ja, oder verlieren. Ja. Also, äh, halt vernünftig. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, also das ist so, was so auf der Fußballagenda die nächsten äh, Tage steht. Ansonsten vier Regenerationen, außer bei Marcel Hartl. Und sag mal, äh, spielt eigentlich Erol Culango Länderspiele aktuell? Nee. Okay. Na, immerhin was. Er
2: spielt ja auch gerade keine 1000 spiele Ist er immer noch verletzt? Ich, äh, das letzte Mal, dass ich nachgeschaut habe, war er das noch. Ja. Oder zumindest so ein bisschen angeschlagen und deswegen noch nicht wieder richtig im Kader.
0: Okay. Und ähm, damit das jetzt nicht so eine ganz so kurze Ausgabe wird, sage ich noch was. Und zwar äh, aus dem Haus im Berliner Verlag Dumont äh, gibt es das äh, Magazin des ersten FC Union, und zwar Unvoll, Ausgabe Nummer 5, glaube ich. Steht jetzt hier auch nicht drauf, sondern Herbst 2017. Und ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich jetzt keine uneingeschränkte Empfehlung geben, aber eine uneingeschränkte Empfehlung kann ich geben für einen Text, der auf Seite 52 anfängt und von Stefanie Fiebrig geschrieben wurde. Steffi, möchtest du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, das ist ein Vorabdruck für ein Buch, das im November erscheint. Das heißt Alles auf Rot und da ist Daniel auch mit dabei. Und schon deshalb möchtet ihr vor allen Dingen dieses Buch haben. Und zum Mal so gucken, wie das Buch sein könnte, kann man auch durchaus diesen Text lesen. Ähm, der Text hat leider seinen Titel eingebüßt. Unterwegs in der Redaktion, das fand ich nicht so schön. Weil Aber im Buch ist er richtig. Im Buch ist er richtig. Der heißt... Ähm in echt, nicht im Unvorheft, aber in echt. Arbeiten, wo andere Urlaub machen, war schon immer das Ende der Romantik.
0: Und worum geht's da?
1: Um die Nachwuchsarbeit bei Union Berlin. Ich habe mich da relativ lange mit, ähm oh jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, ist ja peinlich.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> der junge Mann, der das Nachwuchsleistungszentrum leitet. Lutz Munack. Ähm, nee. nee, eben nicht. Ach, das
0: war, war Lutz Munack, das ist er ja nicht mehr. Genau. Verdammt.
1: Und der ist erstens mal total nett und zweitens mal total schlau und hat sehr Spaß gemacht, sich mit dem zu unterhalten. Und ähm, ich habe mir einfach mal so erklären lassen, wie diese, also vor allem unter welchen Gesichtspunkten und mit welchen Schwerpunkten bei Union ausgebildet wird. Und das ist irgendwie so ein bisschen in diesen Text drin gegangen. Und ähm, als ich das gemacht habe, war allerdings, hat Steven Skripski gerade seinen Vertrag verlängert. Und das war so ein bisschen der, der Anlass des Ganzen.
0: Oh, ich nee, ich
1: habe es doch nicht aufgeschrieben. Ich habe, also es steht tatsächlich nicht drin, wem ich all dieses Wissen verdanke. Das ist ja nicht so, als wüsste ich das von selbst. Ich muss auch mal jemand fragen, der sich damit auskennt. Und, ähm,
0: wir haben ja hier ähm, bei den der Arme Fragezeichen. Daniel,
1: Daniel kommt überhaupt nicht mehr dazu, um mal zu machen. Er muss ständig googeln, weil wir nicht vorbereitet sind. Ich
0: hätte jetzt gesagt, das ist so der Bob Andrews des Podcasts, ist ja, verantwortlich Lieb... für Recherchen und Archiv.
1: Das ist übrigens mein Lieblingsfragezeichen. Also der Sprecher auch oh, tatsächlich. Andreas Fröhlich? Ja. ja. Ja, das hätte ich wiederum gleich gewusst, wie heißt.
0: Schweigen. Äh, Janne Kamper. Genau. genau. Das wusste ich auch irgendwann mal. Ich auch, und äh, mir ist es jetzt auch ein bisschen peinlich. Wir entschuldigen der, uns in aller Form.
1: Der fetzt ja. jedenfalls und ähm, wer die Möglichkeit hat, ihn mal zu treffen, sich mit ihm zu unterhalten, macht das mal ruhig.
0: Ja, vielleicht könnt, Steffi, jetzt, wo du ja äh, so gute Kontakte zu Janne Kamper hast, äh, jetzt äh, ein bisschen Druck hier auch on-air äh, machen, den könnten wir auch vielleicht mal einen Podcast holen.
1: Oh, wir können fragen. Würde ich interessant finden. Also hätte ich echt Spaß dran. Weil er auch jemand ist, der sehr gut erklären kann. Also du bist danach einfach klüger und das finde ich bei Podcasts immer sehr hilfreich.
0: Also das heißt, wenn wir nicht so viel reden.
1: Nee, wenn Daniel viel redet, finde ich das immer gut.
0: Hm, okay. <lacht> ja, ähm. Wir haben ja noch ein paar andere Gäste. Hier, ganz genau. Ja, wir ja die
1: können ja mal nicht. Ich weiß nicht. Also wir, haben hier so ein bisschen, ja. <lacht> wir sind hier ein bisschen geschrumpft. Ja,
0: aber das wird auch alles wieder. Wir, ich hoffe doch. Wir nutzen die Länderspielpause, lassen uns unsere podcast relevanten verletzungen wegmassieren und hören uns nach dem Auswärtsspiel in Regensburg. Das dürfte also am 15. Am, sein. Oh Gott, das Gott, Spiel Gott. ist am 15. Das heißt, im Podcast werden wir wahrscheinlich am 16. Oh. Äh, Oktober aufnehmen. Ja. Und dann vielleicht auch wieder, Knut, ein Hörer von uns hat er auch gefragt, vielleicht auch wieder live. Ich hatte bisher einfach keinen Nerv und keine Zeit irgendwie das hier ähm, wieder zusammen zu frickeln, zumal ich irgendwie einen neuen Computer hatte hier. Gut, dann ähm, war wunderschön mit euch und wir hören uns einfach demnächst und ihr schaut euch alle Fußballspiele an. Und Nicht alle Fußballspiele, aber ein paar, nur die schönsten. Na, zumindest dünn ja, Dynamo Brest und das Berliniger Spiel das, diese Auswahl. Ich weiß nicht, kennst du irgendeinen Spieler aus der Berlin-Liga?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ich auch nicht.
1: Bestimmt der kleine Bruder von irgendwen, den ich schon ganz lange kenne oder so. Komm, irgendein Benjaminer wird ja wohl dabei sein. <lacht> Was weiß ich?
0: <lacht> ja, bevor du dich jetzt um um äh, Nein, ich, jetzt ich um
1: weiß es tats tatsächlich nicht. Ich äh, kenne also nicht bewusst.
0: Könnte es auch. Am auch. Ende
1: staunt man aber immer. Ja. Outro ist jetzt wieder langsam. Ja. Ah, ich finde es angenehmer. Okay, macht's das gut. Sonst fühle ich mich immer so gehetzt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.